0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧恩。又嚟到 Melody 一周 All In 啦，我哋继续请嚟时事评论员孔维祥律师嚟同我哋分析下今日要倾嘅几个大嘅课题，同律师早安
2: 。两位 DJ 早上好，所有听众早上好。
1: 第一个，我们来关心一下那集 SRC 案件法官莫罕默纳自兰遭反贪会调查的这件事情哈。那在四月二十号的时候，其实就看到在《今日大马》刊登的一篇由《今日大马》的创办人兼著名政治评论家拉惹伯特拉他的评论的文章里面呢，就指控作为 SRC 国际公司的这个法官莫哈莫纳兹兰，其实就收取了在逃大马富商刘特佐给予了两百万令吉的所谓的这个服务费。那其中呢，有一百零三万六千一百二十七令吉四十仙，非常的仔细哈，被存入了在个人户口当中。那针对这一件事情呢，莫哈莫纳兹兰其实也已经啊通过这个联邦法院呢发表了文告，指出有关这个指控的。虚假还有毫无根据的，而且呢有影响到他作为一名上诉法官的这个信誉。那首先先来认识一下谁是这个法官穆哈莫纳兹兰，好吗？
2: 呃，穆哈莫纳兹兰哦，非常的著名哦，在最近的司法界，今年的二月已经被提升成为了上诉庭的法官，也就是我国第二高层级的法官哦，最高是联邦法院，然后接下来就是呃上诉庭，上诉庭之下是高庭。纳兹兰本来是高庭法官，他在 SRC 审判、嗯。纳吉，所以非常的著名，而且他审判那集之后，他写出了一份非常精彩、洋洋洒洒、超过500页的判词，而且非常的专业。那个判词写了，所以让他声名大噪啊！而且他也是第一位让我国首相呃有罪的法官。完了，然后他晋升为上诉庭的法官之后，最近也审审了一个大家非常瞩目的案件，也就是沈可婷在高庭被判有罪嘛，要坐牢六年，然后他要上诉，他必须先申。请上诉准令，而陈审审可庭上诉准令的三位法官，三位上诉庭法官之一就是穆罕默纳兹兰啊、呃，相信大家对这位法官应该不会感到太过陌生。而且除了纳吉的案件之外，哈、哦，纳兹兰其实在高庭的时候也是其中非常著名案件的法官，哈、哦，包括丹斯里穆罕默伊沙坐牢六年、罚款 1,500 万的案件，还有前任财政部秘书长丹斯里伊万舍里加博士。涉嫌私信六十亿另级公款的案件，他都是陈审法官了
0: 。那上个月呢，就是这一篇指控这位法官的文章浮现出来之后呢，反贪会也说他接获这个投报之后、哦，哈，已经有开档去调查这个案件了。这个是有反贪会的首席专员呃阿桑巴基呢，已经是向呃一些媒体证实了这件事情。不过呢，公正党的主席哈安华就说，其实司法机构呢本来就已经有一套，就是一些程序呢去监督跟控制一名法官的这个廉政的。所以呢，反贪会去干预这个呃调查呢，是违反的这项原则吗？那反贪会介入调查背后的原因又何在呢？反贪会调查这个是他的权利，
2: 因为有人举报嘛，有人因为这个 Rajabitra 的文章去举报纳兹兰法官，所以纳兹兰法官被人举报了，反贪会进行调查，这是正常的。而且纳兹兰法官本身也即刻就针对这篇文章来报案，说这篇文章里面所做出的指控完全是虚假、不真实的是为。诽谤他的，但反贪会却高调的说哦，我们会开始调查这个案件，这个其实是非常的有损那芝兰法官的威信的哈、哦，因为我们的司法制度可以得到运行，它的基础是什么？就是法官的威信啊，法官的诚信必须是不可质疑的，不然如果法官是有问题的，那呃，他要怎么样来做出判决？要怎么来审审案件呢？所以反贪会在没有任何真凭实据之下，就这样子高调的向大众说哦，我们将会调查。这位法官会让公众有一个错误的错觉，但事实上，当我们看到纳兹兰法官在第一时间就赶去报警，其实你说你有证据，很明显跟事实不符嘛。而且反贪会也还没有确实开始调查，他只是说他们将会针对头报来调查，所以这点是引人疑虑的。但是反贪会他是有调查的权利啦。马来西亚联邦法院的大法官呃，登古埋木，他在前几天的这个呃致辞里面也有提。提到哈。啊、呃，有很多势力，包括政治人物，都想要来影响我们司法，但我们司法必须坚守我们中立的立场啊！哦，三权分立啊、呃，是民主制度的基础啊。所以大法官他这一番话 ，back up 啊、呃，这个纳兹兰法官的意图也是非常明显的。因为像安安华也说的不错，就是如果法官真的有问题，有足够的证据，大法官他们也可以在呃司法的层面、司法的阶层里面展开调查，然后对他进行。廉政的调查有问题，那就革职。
1: 那关于这个 S R C 国际公司案呢，已经原本就已经有一些裁定了吗？那现在又说哦要调查啊？那这个事件会不会影响到他的这个裁定呢
2: ？呃、如果那自然法官是过后被发现真的有涉及到这个 S R C 的案件之中，真的有收取刘特佐的一百多万，那肯定会影响这个 S R C 案件的判决。因为如果这件事情是真的，我强调是如果哦这件事情是真的，那他一开始、okay.。就不应该作为成审法官，因为他是潜在的证人之一，也会有利益冲突。所以，既然他一开始就不应该作为法官，那他作为法官所做出的判决，自然就是可以受到质疑、可以受到攻击的。所以，非常可能啊，他的判决会无效。s R g 案件其实已经定案了，在高庭已经定案了，那自然做出了判决，在上诉庭也已经定案了啊，依旧是判那吉有罪啊。现在是等着在联邦法院的终极上诉而已。所以，如果纳兹兰真的，我再次强调是如果哈，真的他有涉及收取呃 OneMDB SRC 或者是呃刘特佐的金钱，那他在高庭的判决是会受到质疑的，那这个判决很可能会被取消，那整个程序又要重新开始过，所以影响是非常非常的大了啊！我刚才强调了三次，如果因为老实说，从现在呃我们所能获得的证据，当然我们没有参与到调查之中啊，我们不是反贪会。也不是呃司法机构里面的廉政委员会啊、哦，我们也参与调查，我们不能看到证据，但是单看法官纳兹兰在第一时间就报警来质证自己的清白，他说他一分钱也没有收到这个一百万，我觉得这个指控其实是很无力的一个指控啊。包括拉加贝特，因为他现在在外国嘛，他其实很多消息都是乱带风向的，这也不是第一次的了
0: 。嗯，那除了这一个法官的事件呢，就是从一个文章里面浮现出来有这个指控嘛？那说回来呢，我们。去看一看另外一个，就是从呃一个网站上面呢，就呃流传出了一些呃解密的消息呀、啊、文件等等的，然后呢就是叫做 Passlink 一档解密，那最近呢也传得沸沸扬扬的。稍回来我们看一看这一块，继续守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 潘慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊。咁啊，首先咧，我哋请出我哋今日嘅时事评论员呢，洪伟祥律师。Hello， 洪律师你好。大家早上好。这个时候呢，来看一睇呢个一党解密 Passlink 嘅事件哈、啊。因为近期呢，就有一个名为、呃、個啊而前副首相啊，这个阿马扎希呢，就尽早入狱。这一份文
2: 件的内容啊，其实有五页，在网络上流传的完整五页。而它的内容就是啊、呃，有两个回教党的高层，一个阿马三苏利一党的登加楼国务大臣，也是一党的副主席；另外一位是一党的总秘书巴吉乌丁，也是呃内阁部长啊。他们两位就去拜访了好多政治重要的人士，比如阿兹米、潘扎宰努丁。这这两位是国盟的强人。人嘛，也是政府那实权部长，然后也拜访了前首相马哈迪，拜访了一些巫统的领袖，然后他们就在这份文件内容里面做出了记录，里面所谈的东西，根据这个 PASLINK 文件的记录啦、啊，就是要怎样来确保纳吉跟拉西会尽快的被关入监牢，然后要削弱巫统，要怎样来从一党的角度来获取最大的政治利益？它里面我们所看到的记录很明显，一党认为必须加。固。快针对纳吉跟扎希，就是巫统主席的法庭案件的审理，而这样子的结论也得到了大多数参与人士哦，几乎是所有参与刚才我们提到的参与人士相同的见解，他们都认为应该加快，那才是对我国政局最依吧。对国盟对斗士党最好的结果，除了记录这些会面以外，哦，他这个会面有地点、有参与人士、有时间，他在最后有一个 conclusion， 就有列出回教党的一些立场。我们现在要见这些人，其实是为我们回教党的利益，希望可以在未来的政局，国盟要跟西盟合作，我们要怎样来获取最大的利益，然后也希望影响政府来尽快针对那几根扎希案件的审理。然后他里面 conclusion 那一 part。他有写明哦 ，CJ 就是刚刚我们提到的 Chief Justice。就是联邦法院大法官已经同意会加快审理，所以这个文件一出来，很明显，其实你们去谈是没问题的。你有什么看法？你认为纳吉跟沙希的案件要加快审理？这我看是全马来西亚人的共识嘛。但是你说最高大法官他同意你们的看法，然后承诺会加速，这个就是不对的事情嘛。所以这个文件一出来，就有引发一个疑虑，就是政治人物在操控司法。首席大法官也针对这件事情，呃，发表。了。的看法说这是完全不正确的哈、哦，他根本没有受到任何政治人物的影响。那
1: 刚才有说到吗？其中一位就是一党的副主席啊 ，Sam Suri、啊、呢，其实他自己也承认的啊，里面所提的那几位，其实他也有去见了他们，可是就不承认一党解密文件当中的内容，就说啊，其实就是垃圾了。这个文件其实它的真实度有多高呢
2: ？阿曼 Sam Suri 他是直接说这是一个垃圾文件，对于这样子的垃圾文件，记者你来问我问题是很浪费时间的。为什么？第一时间看到这个文件。文件的时候，我就说，其实这不像是 p u s l i c 一党解密，其实它更像是 a b n o l i c l 乌统解密啊。因为这个文件被揭露出来，最大的得益者将会是谁？是乌同啊。所以回教党一、e、党是不可能去准备一个这样子的文件，然后泄露出来。而且一开始广传转发，像我们那些获得网站呃转发的政治人物，都是来自于乌同或者是清乌同的，所以它更像是一个 a b n o l i c 的文件。因为这文件一出来，就会让所有的乌同党员，所有的乌统政治人物认为，我们乌统已经受到威胁了，有一个巨大的阴谋牵涉所有的政党。大家要联合起来来对我们，所以我们必须团结一致，我们必须反抗。但是我其实是蛮同意阿曼桑·苏利所说，这是一个垃圾文件、啊呃、除了刚才我说回教党不太可能会立出这个文件，因为文件的内容其实都是可以推敲出来的事情，并没有什么巨大的机密。既然没有什么巨大的机密，你为何要特别准备这样一个文件？而且这个文件泄露出来是对你会不利的。更重要的是，你去看这五页的文件、哦没有任何的签名，然后没有任何一档的呃盖章或者是它的标签，哦，就只是五张 A4 纸，然后写出来这些文字。老实说，这些文件谁都可以去做。哦，这是第二个，我认为它不太真实的原因。当然，第三个最重要的一点就是所谓的一档解密文件哦，它里面竟然连像 d u k u d i 啊，像阿马萨苏利他们的 title 都搞错啊，他们是 Dato 斯利，但是他的 Dato 是州所册封的，应该是 Dato， 可是在文件里面却被记录成 DatuK， 这个是很低级的错误，也是任何政治人物不可能会犯上的错误。如果这个文件，是阿曼散苏利所准备的，是达基尤丁所准备的，他不可能连自己的头衔都写错吧？很明显，你说他是垃圾，我是蛮赞同的啦。就是见基于上述的三个原因。
0: 如果真的是有人刻意去散播这个文件的话，有没有哪一些可能性？就是他们背后的那个目的何在呢？很明显，他的目的就是要营造一个形象，纳吉
2: 跟拉希是被陷害的，而这个陷害的人除了国盟之外，还包括了马哈迪的斗士党，还包括了土团党，所以这些马来人的政党。全部都在跟巫统做敌对，所以他要塑造一个形象：，第一，阿曼扎希跟拉吉是被亏待的；，第二，我们巫统太强大了，我们巫统太为你们着想了，所以这些马来政党要团结起来来分裂我们。所以这个是这个文件最主要的目的啦。所以我一开始就强调，这个文件一被散发出来，最大的得益者就是巫统，因为巫统可以借此对外对内都达到他的政治目的，而且所涉及的人士不只是这些巫。执政党，他还提及了我们最高法院的大法官呢、啊，所以这个阴谋还包括了我们司法。这个我想是散播这个文件的人所要达到的目的了。有没有人会去相信这个文件？像我刚才说，如果你有确实看过这个文件，它的可信度是非常非常低的。
1: 那稍回来呢，我们来关注一下另外一个课题，就是这个反对党阵营对于大帐篷计划。那到底所谓的大帐篷计划是只有西蒙吗？还是有机会纳入国盟来面对来接大选呢？稍回来我们再聊。守着 melody。早
0: 晨你好，我系 B B 人温慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，依然有时事评论员孔维省律师噶，看一看呢？最近呢，就是我们看到有很多的这个反对党的一些领袖都承认跟国盟的主席哈姆一定呢有会面商讨合作，面对第十五届的全国大选，就以这个一对一的形式呢去挑战国政。不过呢，这个建议呢就被行动党啊、民兴党啊很坚定的去拒绝而诚信党的主席呢，马萨布也澄清哦，就所谓的大帐篷的这个策略呢，一直。以来都仅限于在野阵营，是不包括这个团结党。不过呢，诚信党的这个署理主席沙拉胡丁呢，日前就有呼吁说，这个西盟开放和国盟展开合作的声明。那这一方面呢，是不是这个诚信党的立场已经开始有动摇了呢？确
2: 实哦，诚信党的动摇是非常明显的。之前谈过嘛，慕尤丁他想要去跟这些政党合作，他的理由是非常明显的，因为土团啊、呃、国盟他们手握四成的马来票，却完全没有非马来票的支持。那西蒙他有六到七成的非马来票支持，但是却只有大概一成或不到一成的马来票支持。所以从数学来看，只要他们双剑合并哦，那就可以打败五统。但是问题是政治不是一加一等于二，他们能合作能不能真正的整合，这个还是未知之数。但是穆尤丁肯定不想重复马六甲跟柔佛的惨败，而穆尤丁本身也是一个能屈能伸的人哦。我们看他喜莱登政变为什么可以异军突起，就是因为他的政治手腕非常的圆滑，他会跟。根据时事来做出不同的应变，所以穆尤丁主动这样子去找各党来谈，其实是非常合理也非常正确的一个事情啊。他不想束手待毙，但是像呃，杰森刚才有提到，其实诚信党、民兴党跟行动党都一开始是坚定的反对，只有公正党说哦，我们可以谈。安华说我们见了好几次，我们在谈着。现在诚信党好像也摇摆了，萨拉夫丁说哎、欸，我们纳入国盟也可以算大帐篷。本来说大帐篷只限于在野党，因为国盟土团现在还是执政党。他、啊、虽然给巫统羞辱，他还是不愿退出执政党啊，还是在政府里面吃香喝辣、啊。但诚信党的这一番说辞，说我们可以扩大到不限于在野党里面，就很明显诚信党的立场开始摇摆了。那他摇摆的原因，其实跟公正党想要接受的原因是一样的，就是看回政治利益了。行动党可以大声说我们完全不要，是因为行动党他单靠六七成的非巫裔选票，他就可以剩下不少的席位嘛。就像在罗佛州周选，他竞选是四。还可以赢十席啊！但是对于诚信党跟公正党可是灭顶之灾啊！你看诚信党跟公正党在柔佛州分别只赢下一席哦，所以他们肯定跟穆尤丁是抱持一样的想法。我不想坐以待毙。如果我们以这样子的情况去迎接大选，我们肯定会惨败，会输给巫统。所以必须要做一点事情。而穆尤丁提出的方案其实是蛮诱人的，因为在数学上说得通啊。只要我们的选票加起来，我们是多。过。过乌统，乌统只有大概四十八千的选票，我们加起来就有大概六十八千，我们可以横扫很多席位啊，所以他的吸引力是有在那边的啊。这就是为什么诚信党开始摇摆，我相信他们在内部也在争吵的很激烈啦。有原则派应该秉持原则，不应该跟这些叛徒，而且未来还可能会继续背叛我们的人来合作，也有说利益派，就是我们先看政治利益，如果我们根本都不能赢，你还怕他会背叛我们来干嘛呢？所以，呃、啊，我会称为他们为原则派跟利益派啦，像。公正党很明显是利益派占上风，所以他们一开始就表达我们应该谈
1: 。好的，那原则派当然也包括了行动党，因为他的秘书长陆兆福也已经快快澄清了，他就讲说哦，这是沙勒胡定个人的意见而已。不过西蒙主席理事会呢就不曾决定过这件事情，所以西蒙三党现在是不是只有行动党的立场是最坚定的呢
2: ？对呀、啊，这个是可悲的情况啦啊、哦！西蒙自喜来登政变之后哦，一直都是以不团结的形象示人哦，包括在这个。课题之上，包括在之前的大臣人选，包括在之前的竞选标志课题之上，都是。所以很多人，包括很多他们的支持者，会觉得西蒙现在是同床异梦，根本就是形式上的合作，实质上其实你们根本都没有任何合作，没有根本任何讨论。你们对外好像是一盘散沙，这个是对于很多支持者既定的事实，他们对西蒙非常失望，所以很多西蒙的支持者不出来投票的原因就是这样子。在这个课题之上，行动党的立场是很坚定的，我们必须秉持原。不要跟这些叛徒合作，我们不要跟这些青蛙合作。就像在马六甲周旋，行动党也是很坚定他的立场，说我们不要收这些青蛙，收这些青蛙，我们不能跟呃选民交代，我们的支持者会失望。但最后的结果是什么呢？行动党一党是压不过另外两党的所以在马六甲前首长做青蛙，他们也接受了，然后标志在国佛也被撤换了。所以行动党虽然他是西蒙的最大党，他也一直表态说我们会坚定立场。不跟土团，不跟一党合作，但老实说，我不认为他可以影响公正党，或者是影响西蒙了。必须认清事实，从喜莱登政变到现在，我们可以看到西蒙的决定其实只有一党来决定，他有绝对的权利来为西蒙做决定，其实就是公正党。之前即便是行动党跟诚信党两党共同来反对公正党的决定，还是反对不了。从罗佛我们就可以看到嘛，标志的课题。呃，现在更别说诚信党立场开始摇摆，所以我不认为陆兆福所说的、林冠英所说的会成真啦、啊。我相信最后他们为了呃盟党的情谊，呃民主现在有二对一，他们会含泪选择接受西蒙的这个决定。但是我必须说啊、哦，如果西蒙真的做出这个决定，其
0: 其实是灭顶之灾来的，并不是一件好事。好的，那稍回来，我们继续看一看这个事情啊、哦。如果真的说，呃，行动党去接受这个事情，如果说啦，就是诚信党跟共民党真的跟国门合作下来的话，那行动党这方面，虽然看说他们是可能被逼或者是含泪去接受这个事实，那怎么去向选民交代啊？接下来的这个大选的路怎么走呢？稍回来，我们继续来看一看，继续守着 melody。早晨，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨，你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有时时评论员孔维想列师，孔列师早安。v i
2: 早安 ，Jason 早安，所有听众早安。
1: 然后，关于反对党阵营对于大帐篷计划的这个课题呢，那上一段呢，其实我们也了解了关于行动党那方面的选择。可是，如果了诚信党还有公正党真的来接大选的时候呢，跟国盟合作，那行动党他们呃在这条路应该要怎么走呢？又应该要怎么跟选民去交代这件事情？刚才我
2: 有提到哦，如果真的跟土团跟一党合作。他们是面对灭顶之灾的，所以从我的立场来看，不管是行动党也好，还是诚信党，还是公正党，如果他们做这样子的决定，都是完全错误的。那为什么是错误？为什么是灭顶之灾？道理很简单，不是简单的一加一等于二。你现在牌面上看，你们两个的选票加起来有6十八但是当你们合作，你们就肯定我可以百分百斩钉截铁的说，你们肯定不会拿到这6十八的选票，因为会让很多选民们感到失望。看回之前土团退出西门，西门是怎样去抨击土团的？这些人包括从公正党跳出来的，从诚信党跳出来，从行动党跳出来的一些州议员，大力的抨击你们是青蛙，你们是叛徒，你们背叛了人民的委托，你们是完全没有政治道德的一群人。这样子的抨击已经两年多了。那你现在突然要扭转，你会让你的支持者无所适从啊！你明明把他们说的一文不值，现在你又跟这些一文不值的人合作，那你跟他们其实是一样的。所以你本身的支持票必然会大幅度的降低。对于国盟而言，他要怎样去跟他的支持者解释他为什么会背叛西盟土团阿兹敏？他们为什么会退出？阿兹敏他们的理由是安华不能够被信任，他不是一个好领袖。那你现在又跟安华合作？土团他们的理由是西蒙其实被行动党集结了，他已经在破坏我们马来人的利益，破坏我们伊斯兰教的利益，所以我们必须为了国家、为了民族、为了宗教而退出。我们勉为其难跟巫统合作。那现在你这整个路线也被。打脸了嘛？如果你跑回去跟西蒙合作，所以你的支持者肯定不会像以前那么高昂的来支持你哦。所以这些支持者很可能不出来投票，或者是就投给乌统哦。我们啊、呃，唯一可以支持的还是立场最坚定的乌统，那我们就只能支持乌统。所以一加一并不等于二。还有更重要的一个原因，就是你从西蒙的角度来看哦，你已经给土团背叛过一次了。那现在如果你继续跟土团合作，跟一党合作，一党是一路来都不可能合作，因为。里面差别太远，你跟他们合作，我说最好的情况出现啦、啊，就是你们的选票得以整合，拿到了6十千的选票，然后你们大胜可以组成政府，那可以组成政府，一党跟国盟至少也赢四五十席嘛。重复2018年509大选的情况，那他们掌握这么多席位，他们一定会跟你组成政府吗？大选是此一时彼一时的时候，当要组成政府，就是合纵连横重新洗牌。所以，如果你现在跟土团合作，然后最好的情况出现就是选票整合，你们赢了很多席位，那我可以断言土，土团他的首选合作对象依然是乌头，而不是西蒙。重远希来登政变的情况，而且他的这个抉择，我们现在来看是有。端倪有线索给你看的哦，你看乌统不管怎么羞辱一党，不管怎么羞辱土团，他们还是不愿意退出这个政府。如果你要跟西蒙合作，你认为乌统不是一个更好的合作对象，那你应该马上退出政府嘛。然后现在就跟西蒙来组成政府，因为你退出政府不代表一定会有大选。我们已经看到首相换了两次，可是土团一党。他们都没有，他们还是跟吴统站在同一个阵线，还是属于执政党这一方。所以，如果在这样子的情况下，你去跟他合作，绝对是搬起石头来砸自己脚的事情嘛。所以，利益派，我觉得他们看政治利益是完全错误的，而且这个所谓的利益根本不存在，只是死马当活马医，自
0: 欺欺人。那像我们听过洪律师刚才的这个分析啦，那同上一段呢也有说到嘛。如果说有这个合作的可能性，就是西蒙跟呃这个国盟的话，吴统他们方面可以拿到。四十先，然后呢，其他的就可以拿到六十先，感觉上是那个胜算是比较大的。可是呢，这样子来去分析下来的话啦，那既然有蛮多有可能的一些弊处的话，你觉得他们合作的可能性还大吗？
2: 我觉得他们正式合作的可能性非常非常的低，因为两边都不能交代。但是非常可能会出现，不管行动党在多么强烈的反对了，公正党跟诚信党，他们会以间接的形式来跟土团跟一党合作，就是我们有一席分配谈判，行动党也。不要管，我们自己去谈，我们一起不冲突，然后希望大家的选票可以整合就可以了嘛。啊、哦，我们可以对外宣称我们没有合作，我们只是不要让席位有出现冲突，让鹬蚌相争、渔翁得利的情况出现。但其实你这样子就是合作，就是像我所说的，当你把这些席位让给土团一党，如果他们剩下来了，你不会是他们优先合作对象啊、哦。所以这样子的情况，我认为会比较可能出现啊。他们正式的结盟是不太可能的。刚刚薇源有问到，我好像忘了回答，就是行动党如果他这样坚定反对，但公正党跟诚信党还是一意孤行要跟他们合作，他应该怎么办？老。是说，我觉得你就应该单飞了。你最正确的路线就是应该单飞，不然你百分之百会给他们拖累。你六成七成的华裔票、非乌裔票，很可能会跌到只剩三四成。为什么土团完全拿不到非乌裔的票？就是因为一党的问题嘛。一党是完全不能让非乌意社区所接受的一个政党，所以行动党唯一可能的抉择就是退出单飞。这个是最正确的决定。当然，你单飞之后，要不要再组一个新联盟？就是跟其他不要跟土团合作，不要跟一党合作，也不要跟乌统合作的政党，比如穆大，啊，比如瓦利善啊，比如本庄合作，那是另一回事了。但是我认为你必须先单飞，那你还可以保存自己的实力，不然你必定会让他们拖累。但是老实说啊、呃，如果真的，诚信党跟公正党一意孤行，我不认为行动党会有勇气做出这个正确的决定。我认为他们会含泪跟随大队啊！我们没有办法，我们要尊重民主，我们要尊重门党。我们已经合作二十年了，我们不可以就这样子退出。所以他会用含泪的方式去支持。如果他这样子做，我相信行动党应该可以胜选的国会议席哦，不会超过二十席啦。如果跟国盟跟一党有任何形式的合作情况，他绝对会腰斩。如果他独自单飞，那那至少还可以保存一定的实力了，但嗯，我是蛮悲观的，我不认为他们会做出这个正确的决定啊，有这个胆量
1: 。行动党的秘书长陆兆福也有说过嘛，其实他们真的最大的考量就是要纳入马来选票的这一个因素在里面，所以一直不会单飞。可是如果真的单飞的话呢，可能至少人家就觉得 OK， 有够，至少是你的<笑>、呃、党友他们对啊，去做出一些呃不合适的一些决定呢，你都可以坚持在自己的路上哈。<笑>那到底这个大帐篷计划呢，会有什么样的结果？我们就继续关注下去了。今天非常感谢洪律师的分享，谢谢你。谢谢两位 DJ。